0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast Seelische Wundheilung. Hier geht es um dysfunktionale Familiensysteme, toxische, narzisstische Partnerschaften und zwischenmenschliche Beziehungen und wie man in die Heilung geht und aus dem ganzen Kreislauf aussteigt. Viel Spaß bei der neuen Folge. Heute gibt es das Thema toxische Väter-Sohn-Beziehung. Und ich möchte euch oder darf euch heute die Geschichte von Herbert und Andreas erzählen. Ein narzisstischer Vater und ein Sohn, der eigentlich nie zu sich finden durfte und mit fast 50 einen Punkt setzt. Kurz zu Herbert. Herbert ist ein Mann, der ein sehr unfreundliches Wesen hat, grundsätzlich ein sehr unfreundliches Wesen hat, der absolut keinen Selbstwert hat, der glaubt, mit Geld alles kaufen zu können und der seinen Sohn wie einen Putzfetzen behandelt. Sein Sohn ist Ende 40 verheiratet und... Ähm, hadert mit sich selbst, hadert mit seinem Dasein, findet nicht zu sich selbst, ähm, traut sich nicht zu kommunizieren, im Berufsleben läuft nicht so, wie es laufen sollte, einfach aus dem klassischen Punkt heraus, dass er vor allem und jeden Angst hat, dass er nicht zu sich findet, dass er keinen Selbstwert hat und dass er einfach nicht für sich einstehen kann, dass er nur für andere lebt, aber nicht für sich selbst da sein kann. Das ist so der Grundsatz. Herbert ist ein Mensch, der zwar geduldet ist, aber nicht gemocht wird. Er selber merkt das aber nicht. In seiner Familie, bei seinen Geschwistern, in seinem Umfeld wird er zwar geduldet, er wird eingeladen, aber man lacht in Wirklichkeit über ihn. Er selber weiß das natürlich nicht. Ähm, er merkt es nicht. Er tut alles dafür, um Aufmerksamkeit zu bekommen und er würde alles Geld dafür geben, um eine Frau zu bekommen. Herbert ist ein Mann, der seine Frau verloren hat, der eigentlich kein guter Ehepartner war, der eigentlich lieber auf Sauftour war und in Bordellen unterwegs war, der ein sehr lotter Leben geführt hat, der eher niveaulos spricht, der sich auch nicht sehr benehmen kann, verbal wie auch jetzt körperlich und der in seinem Leben eigentlich nicht das erreicht hat, was er gern erreichen hat wollen. Also all das, was er sich aufgebaut hat, verdankt er eigentlich seiner verstorbenen Frau. Ähm, es ist so, dass Herbert ein Mann ist, der sich identifiziert oder definiert, eigentlich über Sexualität, aber auch da klappt es leider nicht mehr, deswegen verspürt er diese Befriedigung nicht und auch das Gegenüber natürlich. Das kremt ihn sehr, das heißt, er muss alles wettmachen mit Geld. Er ist äh, monatlich gut aufgestellt und das ist das Einzige, was er eigentlich bieten kann. Und auf Basis dessen beruht sein Ego und sein vorgetäuschter Selbstwert. Nun ist es so, ähm, dass ein paar Jahre nach dem Tod seiner Frau er seinen Sohn auch so runtergewirtschaftet hat, der bei ihm gewohnt hat, ähm, mit Anfang 30 dass dessen Sohn komplett auf Ebene Null war. Das heißt, psychisch ein Frack, auch körperlich großteils ein Frack und er lernt seine Frau kennen. Die ziehen zusammen, sie heiraten und natürlich merken sie, dass da einiges schief läuft, weil sich Andreas nicht so artikulieren kann und sein Leben nicht so gestalten kann, wie es nun mal ist. Nun, die zwei waren frisch verheiratet und es kam permanent zu Streitereien. Es gab keinen Tag und keinen Abend, wo es nicht krachte, wo die Streiterei nicht groß war, bis es irgendwann zum Thema Eltern kam. Und es wurde klar, dass beide in einem narzisstischen Umfeld aufwuchsen und in einem sehr dysfunktionalen Familiensystem lebten. Nun war der Herr des Brand, der Schwiegervater, sprich Andreas' Vater und sie beschlossen, dem aus dem Weg zu gehen. Das gelang natürlich nicht immer so, dass er, er versuchte immer wieder, sich in die Ehe einzumischen und erklärte ihnen auch, dass er alles besser kann und besser weiß und er versuchte, das Ruder zu übernehmen und er versuchte sich auch in diese Ehe, in dieses Leben, in die Berufe etc. einzumischen bis es zu einem Tag kam, an dem das Fass dann zum Überlaufen drohte und es wurde unter lauten Schreiereien und Gestreiter der Kontakt abgebrochen. Man ging getrennte Wege. Das erschien anfangs auch ganz gut, aber Andreas kam damit nicht so zurecht und leidete extrem. Er sagte natürlich nichts und er ging auch auf Distanz zu allem. Es tat ihm einerseits ganz gut, aber diese Koabhängigkeit und diese Schuldgefühle machten ihm innerlich fertig. Natürlich ähm, setzte Herbert seine Flying Monkeys ein und versuchte immer wieder über seine Familie den Sohn zu erreichen. Auch die Spielchen im Krankenhaus zu liegen und dringend Hilfe zu brauchen, versuchte er. Scheiterte daran aber kläglich, dass die No-Contact-Front doch hart blieb und sich hier nicht beeindrucken ließ. Sie blieben hart, sie hatten weiterhin keinen Kontakt zu ihm. Sie zogen dann sogar um. Wechselten den Job, wechselten Telefonnummern und es wurde etwas ruhiger. Sie hatten dann eine Zeit lang ein ruhigeres Leben, aber sie schafften es nicht, sich ähm, ja, aus dem Ganzen herauszubringen und in die Heilung zu gehen, da es kurz darauf einige Vorfälle gibt gab mit ihrer Mutter und äh, mit ihrer Familie, die auch sehr, sehr toxische Züge hatten dazu später. Nun war es so nach einiger Zeit, ähm, Andreas merkte einfach, vielleicht dem Vater nochmal eine Chance zu geben, vielleicht hätte der sich ja geändert. Es fiel einiges vor, es gab einige immer wieder wiederkehrende Punkte, die nicht schön abliefen. Also Herbert war ein Vater, der seinen Sohn immer wieder unterdrückte, ihm einredete, dass er dumm ist, dass er einfach den, das Maul nicht aufbekäme, dass er einfach äh, sich unter Wert verkauft, dass er keinen Selbstwert hat, dass er doch endlich was aus seinem Leben machen muss. Er ging auf sein Aussehen los, er bezeichnete ihn auch hier immer wieder als quasi Versager mit seiner Optik und dass er doch nichts zustande bringe. Und ähm, immer wenn Herbert mal schlecht drauf war, ließ er dies auch auf seinen Sohn aus. Das ging von klein auf so, das heißt, Herbert äh, knickte da ein ähm, und nachdem seine Mutter, die ihm sehr nahe stand und ihm da auch immer wieder rausriss, auch verstorben war, hatte er keine andere Chance mehr. Und dadurch, dass er sich das Leben alleine mit einem Hilfsarbeiterjob nicht leisten konnte und ausziehen konnte, musste er auch mit 30 noch bei seinem Vater leben. Das hat natürlich zur Folge, dass es immer schlimmer wurde und er wirklich psychisch schon am Ende war und auch in der Ehe dann in der kurzen Zeit sich nicht aufbäumen konnte, weil er einfach auch nicht fähig war, Hilfe anzunehmen, weil er das Problem an sich gar nicht erkannte. Er war wie in einem Tunnel, quasi hat er hatte diesen Tunnelblick. Den, den haben viele Betroffene einfach, da. das resultiert aus vielen Traumata heraus, ja, dass man den Weg, dieses Licht auch gar nicht mehr erkennen kann. Nun habe ich euch ja gesagt, nach einigen Jahren versuchte Andreas wieder den Kontakt aufzunehmen. Und ähm, sie versuchten das Ganze mit einem Essen und mit Reden zu bewerkstelligen. Dies verlief in Ordnung mit dem Vater. Aber man merkte trotz allem, dass es jetzt nicht die große Besserung ergab. Also es war, es war nüchtern betrachtet in Ordnung, es gab auch keine Vorfälle in dieser Sicht, aber leider Gottes war es jetzt nicht das Rosige. Ähm, sie beschlossen aber, eine Therapie zu machen und ähm, gingen zu einem alternativen Therapeuten, der Andreas schon sehr half und auch Herbert versuchte dies, aber nach dem ersten Mal hingehen, erwägte er es nicht nochmal. Also das heißt, es war ihm Suspekt und er meinte, das reicht auch, es hat ihm gut geholfen. Und ähm, somit war das Thema auch wieder erledigt. Sie hatten da absolut keine Ambitionen, oder Herbert hatte absolut keine Ambitionen, dies weiterzuführen. Und somit blieb auch alles beim Alten. Es ging so ein, zwei Jahre ganz gut, äh, mit viel Abstand, mit äh, nur Einladungen zu gewissen Anlässen, ging das ganz gut, bis er wieder versuchte, sich überall einzumischen und sich ins Nest zu setzen. Er hat seine Geburtstagsfeier zu einem Runden genau am Tag von Andreas' Frau gemacht, ohne Rücksicht auf Verluste, und wusste auch, dass diese nicht kommen kann. Ein Jahr darauf war dasselbe Spiel wieder, er hat sich eigentlich so ins Nest gesetzt, genau am Geburtstag von, von Andreas' Frau beanspruchte hier den ganzen Tag und Andreas musste für ihn Botendienste erledigen. Ja. Andreas konnte immer noch nicht an seiner Haut raus, er konnte keine Grenzen setzen, er konnte kein Nein sagen. Ähm, an einem anderen Tag war Besuch bei Andreas und seiner Frau und der Vater rief an und forderte sofortige Hilfe, weil ein Stück Fleisch bei seinem Neffen liegen würde, das er gerne einfrieren möchte, weil der war Jäger und er hätte das doch sofort zu erledigen und wurde auch richtig ungehalten und aus lauter Angst und Panik, dass der Vater auf ihn böser sein könnte, ließ er alle stehen und liegen auch beim Besuch fuhr etliche Kilometer in die eine Richtung, um es ihn dann etliche Kilometer in die andere Richtung zu bringen. Einfach nur, weil sein Vater wieder sagte, springen und er fragte, wie hoch. Das Ganze begann natürlich die Ehe wieder zu belasten. Es gab Streitereien, es gab Diskussionen. Auch wenn die Frau das äh, verstanden hat, dieses Spiel und auch diesen Kreislauf und auch hinter ihrem Mann stand, belastete es trotzdem. Ja, Wenn man sich etwas ausmacht mit Freunden und ähm, dann zerfällt das alles in Wohlgefallen, nur weil jemand sich wieder einmischt weil dieser ganz bewusst wusste, dass man sich zu einem schönen Abend oder Tag mit Freunden verabredet. Also Herbert spitzte schon ganz bewusst und bestimmt auf diese Situationen zu und machte diese immer wieder zunichte. Also wenn er merkte, okay, da gibt es irgendetwas, das, das sein Sohn oder seine Frau vorhatten, dann versuchte er, sich hier einzumischen und das Ganze fertig zu machen. Herbert begann wieder alles zu kritisieren. Herbert begann, seinen Sohn in jeder Richtung fertig zu machen. Er hatte absolut nichts über für seinen Lebensstil im Bereich Nahrung oder Einkäufe. Ja. Andreas hat sich entschieden, auf Fleisch zu verzichten und sein Vater war ein ganz großer Fleischesser. Also sieben Tage die Woche Fleisch, was auch vollkommen in Ordnung ist. Das soll jeder machen, wie er möchte, aber sein Sohn Andreas hat sich entschieden, vegetarisch-vegan zu leben und das passte ihm überhaupt nicht. Das heißt, Andreas wurde permanent ausgelacht und fertig gemacht und sogar beschimpft warum er denn sowas macht, denn das sei ja unnatürlich. Egal was sein Sohn gemacht hat, er stellte dies in Frage, stellte die Entscheidungen in Frage und ähm, er wollte ihm auch alles ausreden. Also egal was Andreas gemacht hat, es war schlecht, es war falsch und es war garantiert zum Scheitern verurteilt. Bei Andreas' Frau traute er sich das immer weniger, weil diese Frau ihm sehr wohl Kontrabot und ihm die Meinung ins Gesicht sagte, denn die hat sich von ihrer Familie gelöst. Die Frau hat sich Jahre davor schon von ihrer narzisstischen Familie gelöst, ist in die Heilung gegangen und hat ihr Bestes daraus gemacht. Sie versuchte natürlich, Andreas immer wieder daraus zu ziehen und ihm auch zu bewegen, Therapie zu machen und Hilfe anzunehmen. Aber das gelang Andreas leider nicht. Es kam dann so weit, dass äh, der gut beduchte Herbert sein ganzes Geld an nicht vorhandene Fake-Damen im Internet verschenkte, in der Hoffnung, dass ein über 70-Jähriger noch eine 20-Jährige Freundin bekommt. Er fiel etliche Male drauf rein und belog die ganze Familie, bis dann ein paar Typen vor seiner Haustür standen, die ihn bedrohten. Und da in der Familie eine, einige Polizisten sind, ähm, ja, wurde das leider publik. Also es war nicht mehr so ähm, anonym, wie er dachte. Und ähm, der liebe Herbert stand in seiner Familie natürlich dann als sehr lächerlich da. Das wiederum versuchte er zu untermauern und tat so, als wäre das alles gar nicht so. Und log, dass sich die Balken... Bogen. Ähm, nur Andreas war das egal. Andreas war nie aufs Geld aus noch auch seine Frau nicht. Und sie versuchten, sich weiter zu distanzieren in der Hoffnung, dass er irgendwann eine Frau finden würde, die es tatsächlich gibt oder die ihm gerade wegen seinem Geld nimmt. Also Herbert war einfach nicht bewusst, dass er mit Geld nicht alles kaufen kann. Er versuchte weiterhin, mit Geld zu agieren, mit Geld alles zu äh, bekommen, was er wollte und verlor einen großen Teil seines Ersparten. Er steckte da zigtausende Euro rein, verschenkte dies oder verborgte dies an Damen, die es im Internet nicht gab, die sich dann zunehmend als Männer oder als ähm, ja, Fakes herausstellten. Man weiß in Wirklichkeit gar nicht, was da so alles passiert ist. Schlussendlich saß er irgendwann bei seinem Sohn und sagte, er habe kein Geld mehr, er habe kein Erspartes mehr, es ist nichts mehr von all dem Geld da. Er deklarierte es anfangs unter dem Namen, er hätte das bei Aktienspekulationen verloren. In Wirklichkeit wusste aber die ganze Verwandtschaft, dass er das Geld ja, dazu benutzte, um Frauen zu kaufen, unter Anführungszeichen, die es in Wirklichkeit nicht gab. Schlussendlich lernt er dann eine Dame kennen, der liebe Herbert, die anscheinend passte. Der liebe Herbert, ich müsste ihn optisch so vorstellen, ist ein über 70-jähriger ähm, dicker Mann, der ein ungustiöses Erscheinungsbild hat, eine sehr niveaulose Sprache hat, mit einem proletarischen Akzent, und ähm, es dreht sich permanent um sexuell aktive Dinge, das heißt Wörter, die wir wahrscheinlich im Normalgebrauch nicht sprechen, also sehr, sehr unterste Schublade, sehr sexuell basierend, ja. ihr wisst, was ich meine. Es geht immer nur um das eine und das Ganze sehr niveaulos. Angezogen ist er oft in seinem übergewichtigen Dasein mit Behaarung, in Ruderleiwern und kurzer Hose mit nicht sehr schönen Beinen, mit Socken und Sandalen. Also man kann sich ungefähr ein Bild machen von Herbert. <lacht> Dieser Herbert sucht eben eine 20-jährige Junge. In seinen Worten geile Moschee. Ähm ich hoffe, das war jetzt nicht zu niveaulos, aber nur, dass ihr euch vorstellen könnt, worum es hier wirklich geht. Und so ein Mann versucht, seinem Sohn ähm, immer wieder einzureden, dass er schlecht sei, nicht gut genug sei, dass er einfach ja nicht gut genug ist für nichts, ja. Wir wissen alle, warum das so läuft und die, die es noch nicht wissen, ihr könnt gerne meine Posts, meine Blogartikel und meine anderen Podcast-Folgen dazu anhören. Menschen, die so agieren müssen, haben absolut keinen Selbstwert und sind nicht mit dem zufrieden, was sie geschaffen haben und müssen das auf andere umwälzen. Und wenn das ganze Umfeld sie aber durchschaut, dann können sie nur von einen Sohn, den sie schon haben parentifiziert haben, den sie in der Gehirnwäsche unterzogen haben und von klein auf manipuliert haben, nehmen, da gibt es halt dann sonst niemand anderen mehr. Nun, er schafft es irgendwann, eine Frau kennenzulernen, eine gleichaltrige Frau. Ähm, Andreas und seine eigene Frau lernten sie aber nie kennen, denn man muss sich auch vorstellen, dass Andreas ein Mensch ist, dem nicht zum Geburtstag gratuliert wird, dem nicht wirklich zu Weihnachten gewünschen wird, der eigentlich so auch nicht eingeladen wird, sondern es wird immer darauf gewartet, vom Herbert aus, dass Andreas das alles übernimmt, dass er eingeladen wird zum vollen Tisch, dass er eingeladen wird zum Geburtstag, Natürlich sagt er, er erwartet sich keine Geschenke und Co., wenn er dann aber keine bekommt, wird überall breit getreten, wie böse das Sohn nicht ist, kann nicht mal gratulieren, hat auch kein passendes Geschenk und seine Frau ja sowieso. Also ihr seht auch hier wieder, das ist der ganz normale Klassiker, ja, das eine sagen, das andere erwarten. Also du kannst nichts richtig machen. Ähm Neben den Abwertungen und dem Schlechtreden und dem Schlechtbehandeln kommt auch noch hinzu, dass Herbert nicht immer bei der Wahrheit bleibt. Herbert ist jemand, der ganz gut lügen kann, dem man das auch abkauft, der ein guter Schauspieler nach außen ist und tut, als wäre er loyal, flexibel und ähm, natürlich immer für jeden da. Es ist relativ schwer, dass man das durchschaut, wir wissen das alle, einen Narzissen zu durchschauen oder zu überführen oder auch mal in der Verwandtschaft zu sagen, schau mal, wie der überhaupt ist, gelingt nicht immer oder teilweise sogar sehr, sehr schwer. Herbert hat Geschwister, diese Geschwister stehen natürlich hinter ihm und für die Geschwister ist natürlich Andreas der böse Bube, der ja nicht für seinen Vater da ist und äh, der sich eigentlich schämen muss, wie man einem Vater sowas antun kann und den Kontakt abbrechen kann. Sowas tut man ja überhaupt nicht. Und wenn das nicht reicht, dann wird das natürlich auf die Frau abgewälzt, die man in Wirklichkeit gar nicht kennt, die man maximal bei der Hochzeit und ein zweites Mal bei einer Feier gesehen hat, die man überhaupt nicht kennt. Man kennt sie nur von Hörensagen und ähm, dann wälzt man das Ganze halt auf die ab, weil die kann sich nicht wehren. So laufen diese Schema da mit Narzissmus leider Gottes immer wieder ab. Und ähm, es gab dann auch eine Erfolgsstory, nämlich... Um, Herbert versuchte wieder bei Andreas, seine Knöpfe zu drücken. Nur Andreas ist mittlerweile so am Boden zerstört mit seiner Gesundheit und mit seiner Psyche und hat sich endlich Hilfe geholt. Er hat um, war beim Hausarzt vorsprechen, er hat sich Psychotherapie genommen, er war bei einem Psychiater, er war bei alternativen Therapiemethoden, er holt sich die ganze Bandbreite und kümmert sich jetzt um Körper und Seele. Herbert weiß davon natürlich nichts und weil sich der böse Andreas nicht zurückmeldet, auf keine Nachricht antwortet, ihm nicht zurückruft und ihm leider Gottes auch nicht springt, wenn er sagt spring, fragt Andreas nicht mehr wie hoch und ignoriert seinen Vater einfach. Er setzt natürlich einen Fly Monkey aus, die neue Frau in den muss es sein und die geht natürlich ohne Andreas überhaupt zu kennen auf ihn los, weiß nichts von all dem, glaubt natürlich, dass ihr Herbert Bubi der brave, tolle Mann ist. Nur diesmal, mit dem haben sie nicht gerechnet, wehrt sich Andreas und bricht den Kontakt zum Vater ab. Er sagt ihm klipp und klar, dass diese Grenzen jetzt ausgelotet sind und dass es reicht, dass er sich nicht mehr behandeln lässt wie ein kleines Kind, dass er nicht mehr auf Kommando folgt und dass er sich auch nicht fertig machen lässt. Er stoppt das Ganze, woraufhin Herbert erwidert, dass er die Verbindung gut und gerne abbricht. Die Frage ist jetzt, wer hat den Kontakt abgebrochen? Unterm Strich egal. Andreas ist glücklich. Andreas hat sein Leben das erste Mal für sich. Andreas hat keine Schuldgefühle, weil er gut aufgefangen und gut aufgestellt ist mit sämtlichen Ärzten und Therapeuten. Ähm, Andreas hat bei mir einige Heilreisen gebucht. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Geschichte erzählen darf. Dadurch kenne ich Andreas auch. Und ähm, ich glaube, dass Andreas durch diese Aufstellung mit Psychotherapie, Heilreisen, ähm, Blutbildkontrolle, ärztliches Dasein so gut gemeistert hat, dass er endlich in sein Leben gehen kann. Er plant sein Leben jetzt mit seiner Frau komplett umzukrempeln. Und das freut mich sehr. Also an dieser Stelle vielen Dank an Andreas, dass du mir das erzählt hast. Vielleicht hören wir ja irgendwann mal ein Interview von dir oder eine Fortsetzung. Ähm, wenn ihr Fragen zu all dem habt mit toxischen Vätern, vielleicht seid ihr ja der Sohn. Ähm, ich weiß, das Thema toxischer Väter, toxische Mutter und Töchter, das wird sehr, sehr viel häufiger beschrieben und erzählt, aber mir war es wichtig, einmal auch diese Seite zu erzählen, dass es auch zwischen ähm, Vater und Sohn sein kann. Und ich weiß auch aus Erzählungen von Andreas, ähm, dass es wichtig ist, äh, wie Genauso wie ich es euch immer sag. wenn ihr soweit seid und wenn ihr No-Contact fährt, dann bitte blockiert auf allen Ebenen. Ähm, wenn die Familie sich einmischt, blockiert auch das. Wenn alle Stricke reißen, lasst gerne einen Brief von einem Anwalt oder einem Notar aufsetzen, ja, oder einem Juristen, einfach, dass ihr Ruhe haben wollt, dass ihr Abstand wollt. Ihr könnt sowas als Grenzensetzmaßnahme sehr, sehr gut machen. Sagt auch klipp und klar, dass ihr keinen Kontakt wollt. Wenn Verwandte euch segieren, bittet diese um Abstand, dass ihr auch da keinen Kontakt wollt. Ihr dürft das. Es ist euer Leben. Bitte nehmt euch das zurück. Oder nehmt euch das das erste Mal, wie auch immer. Ja, Ich weiß, wie hart das ist zwischen dem bösen Kind und dem schwarzen Schaf zu sein und diejenige oder denjenigen zu spielen, der für alles verantwortlich gemacht wird. Aber es ist egal, ob du Kontakt hast oder keinen Kontakt hast, du wirst immer der Bösewicht sein. ja. Du kannst einfach nicht der Gute sein. Ich weiß, man möchte sich verbiegen, man möchte Anerkennung, man möchte Liebe von dieser Familie, von dem Elternteil, aber das funktioniert so leider nicht. Diese Personen haben selbst entweder schlimme Traumata erlebt oder andere Dinge erlebt, sie leben in einer für mich anderen Welt, in einer Welt, die sie so sehen, wie sie sehen, die aber für uns nicht so ist, ja. Und diese Menschen ändern sich nicht, auch wenn sie mal beim Therapeuten waren. Sie gehen da ein-, zweimal hin, ich weiß das aus eigener Erfahrung, sie gehen da ein-, zweimal hin und dann nicht mehr und sie tun so, als wäre alles in Ordnung und das Problem lege nicht an ihnen. Das heißt, es geht immer der zur Therapie wegen einem Menschen, der es eigentlich bräuchte, ja. Ja. Ähm, das heißt auch, dass wir Verhaltensmuster, egal ob vom Vater oder Mutter, toxischerweise übernehmen. Und auch das ist wichtig, ja, dass wir da rausgehen. Ich sage jetzt mal ganz, ganz deutlich und ehrlich und direkt, wenn alle Menschen sich einer Therapie unterziehen würden, wurscht wer, ja, hätten wir alle da und alle Blockaden, wir hätten alle seelische Wunden aufgelöst und wir hätten diese dann geheilt. Und es käme dann keine Generation mehr nach, die das ausbaut. Müsste, ja, weil das geht einfach von Generation zu Generation über. Also in diesem Sinne wollte ich euch einfach zeigen, wie es auch sein kann zwischen Vater und Sohn. Das war jetzt nur ganz oberflächlich gesprochen, dass ihr mal so einen kleinen Einblick bekommt, wie das so laufen kann. Natürlich kann man das ummünzen auf Tochter oder auf Mutter oder was immer. Und ähm, es wird in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Interviews geben, auch von einer Tochter, einer narzisstischen Mutter und so weiter. Also es kommt da noch einiges. Habt Geduld, ich bin bald wieder aktiver für euch da. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bis ganz bald bei meinem Podcast, seelische Wundheilung, Freischnauze. Alles Liebe, eure Karin.